0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über die Influencerin Mathilda Druff. Sie wurde auf TikTok gecancelt. Danach sprechen wir über Jada Pinkett Smith und sämtliche Bomben, die sie momentan mit Interviews platzen lässt. Und im Anschluss zeigt euch Maria eine Twitter-Unterhaltung aus der Hölle. Mhm. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Ihr wisst, wie es läuft. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt auf YouTube unter okitschau-podcast und habt Verständnis, dass bei uns ab sofort Werbung läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: So, die Jute Mathilda. Mathilda. Dann ist ja die
0: Influencerin, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt,
1: wer uns nur hört, die eine schwedische Influencerin mit diesen krassen blonden Haaren, diese Walla-Walla-Men, die. die alle irgendwie haben wollen. Clean Girl Aesthetic, pretty, pretty, pretty und einfach so das, It Girl. Sie ist ja auch jetzt Designerin. Auf Instagram folgen ihr über drei Millionen FollowerInnen. Und sie gründete 2019 Jerf Avenue. Ich denke immer mal Beef Jerky. Dort verkauft sie halt Mode- und Beauty-Produkte. Dem Unternehmen folgen 600.000 auf Instagram, 350.000 auf TikTok. New York Times nannte ihr Unternehmen ein millionenschweres Lifestyle-Imperium für die TikTok-Generation. Dementsprechend wow. ist es so heftig, dass sie jetzt auf TikTok gecancelt wurde. Jurf mhm. Avenue präsentiert sich halt online, aber auch auf der Fashion Week total vielfältig. Ne? Models sind äh, hier Bipox
0: die, Wehr, die, <lacht> die Curvy, die wie so ein Roboter. Black and People of Color. <lacht>
1: du hast jetzt gecancelt, pass auf. Curvy. Die Message ist halt ganz, ganz einfach. Ne? Also jede Frau kann Jurf Avenue eigentlich tragen. Es gibt aber ein kleines Problem. Und zwar hat Jurf Avenue angefangen, die Inhalte kleiner TikToker zu zu flaggen, flaggen, sperren, zu melden. Mm, zu melden. melden, das ist das Wort. Und zwar waren das Videos, die Duplikate der Produkte gezeigt haben. Und wir müssen wissen, dass die Produkte halt relativ teuer sind. Sagen wir mal so wie kos nur teurer zum Teil als Kos. Also da kostet ein Tanktop. Das habe ich auch gescreenshottet. Das waren, glaube ich, 130 oder so Euro für so ein <lacht> schlichtes... Top, also komplett banane. Aber dennoch, Leute schwören auf die Produkte, sind totale Fans davon. Und Alias Sumar war die erste, die sich gemeldet hat und die erklärt hat, dass sie... Amazon-Pyjamas präsentiert hat, die angeblich den von Jerf Avenue ähnlich sein sollen. Und bei diesen Pyjamas von Jerf Avenue handelt es sich um welche mit so süßen Früchtemotiven. Und die von Amazon haben auch so süße Früchtemotive, aber sie sagt so, okay, ich habe das Originalprodukt, das, das besitze ich nicht. Ich vermute, dass es qualitativ etwas hochwertiger ist, aber dennoch ist dieses Amazon-Produkt einfach ein schönes Pyjama-Set. Ja. Kauft euch das, lohnt ja. sich. Ja. Und sie meinte, dass sie jetzt total... Geschockt war zu sehen, dass dieses Video wegen urheberrechtlichen Gründen gemeldet wurde. Sie hat sich dann mit TikTok auseinandergesetzt und dann halt auch mit Jerf Avenue, mit dem Social Media Account. Und die meinten dann auch nur wohl zu ihr, naja, irgendwie hätte die IP-Firma von uns was damit zu tun und ja, keine Ahnung, gucken wir mal, was bei rumkommt. Sie sagt, es gab keine Entschuldigung, was sie halt doppelt scheiße fand. Daraufhin meldete sich dann Isabella, eine andere TikTok-Creatorin, die auch viel weniger Follower in hat, also... Die Suma von der ich gerade gesprochen habe, da folgen irgendwie über 30.000 Follower auf TikTok. Nicht so viel. Und der Isabella, von der ich jetzt spreche, das sind vielleicht 4.000, 5.000. Mhm. Also wirklich ganz, ganz klein. Und sie hat Ähnliches gemacht, ich glaube auch das Pyjama-Set, irgendwie sowas und wurde dann auch sofort dafür gemeldet. Bei ihr wurde das Video auch runtergenommen und sie meinte, dass sie das halt richtig schlimm findet, weil jetzt auch ihre anderen Videos gedrosselt werden und sie versucht halt irgendwie sich früher oder später mit TikTok-Mode-Rezension halt selbstständig zu machen. So, gefundenes Fressen für ganz TikTok. Plötzlich melden sich zig andere Mädels, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, die über Dupes gesprochen haben oder einfach nur die Produkte verglichen haben, günstige Alternativen präsentiert haben. Und Jackie von The Jackie Account, die macht so Analysen von so Trends und was gerade auf Social Media abgeht, sagt halt oder erklärte, dass das, was Matilda Durf macht, weil sie ist ja natürlich stellvertretend für ihr Unternehmen, super heuchlerisch sei, weil sie ja im Grunde mit ihrem Modebekleidungsgeschäft auch die Dinge kopiert, die sie in der Vergangenheit getragen hat. Ja, yeah. So, sie hat das ja deswegen gegründet, so quasi kauft hier meinen Style. Den Style, den ich früher mit anderen Klamotten kreiert habe. Und das genau. sei total Bullshit. Darüber hinaus sei alles auch viel zu teuer. Und dann kam noch weiterer Tee, dass die Models, die Matilda für die Fashion Week engagiert hat, nicht bezahlt hat. Yeah. Und das war halt krass, weil sie halt wirklich dann Frauen nimmt, diverse Frauen nimmt, ne, schwarze Frauen nimmt, POC-Frauen nimmt, Curvy-Frauen nimmt, das als Aushängeschild benutzt und dann bezahlt sie die Leute nicht mal anständig dafür. Nutzt sie die halt einfach nur aus. Genau das, mhm. als so Aushängeschild. Guck mhm. mal, wie modern und cool ich bin. So. Jeff Avenue meldete sich dann mit einem Statement zu Wort, erklärte, dass die generell gerade so das Problem haben, dass es super viele kleine Unternehmen gibt, die versuchen irgendwie deren Produkte zu imitieren und zu klauen und die hätten dann eine IP-Firma engagiert, die auf der Suche nach diesen Inhalten auf Social Media oder generell im Netz sei, um diese dann zu sperren oder zu melden und naja... Ist scheiße gelaufen, aber jetzt sind halt so ein paar kleine Content-Creator dazwischen geraten. Die würden aber jetzt das Ganze erstmal stoppen. Und wenn sie halt auf solche Aktivitäten aufmerksam werden, den direkten Weg wählen und alle, die jetzt nun davon betroffen sind, leider, die werden jetzt erst einmal nochmal persönlich von Jurf Avenue kontaktiert. Das Ende vom Lied. Die Content-Creator, die ermahnt wurden, bleiben weiterhin offline. Also die Inhalte, während Jurf halt einfach so weitermacht. Ob es jetzt eine Lösung geben wird, das bleibt spannend. Das ist halt gerade alles noch so... Am, am Rumoren. Dieses Drama artete dann so weit aus, dass Mathilda, also die Person, Influencerin Mathilda, ihren Account auf TikTok löschen musste. Mhm. Und das ist halt einfach krass. Also die wird richtig viel Shit dafür abbekommen haben. Und dann hatten wir uns ja gefragt, so okay, Fälschung, Dupe, womit haben wir es jetzt hier eigentlich zu tun? Und dann habe ich ein bisschen mal geguckt, okay, wo ist der Unterschied? Dupes sind ja Produkte, die Ähnlichkeiten zu Produkten einer höheren Preiskategorie aufweisen. Und die finden wir ja bei H&M und Zara in der Kosmetik und auch bei Homeartikeln. Daran ist nichts illegal. Fälschungen hingegen geben sich als das Originalprodukt aus. Ne, schreiben dann auch Hermes oder Gucci oder sonst was hin. werden natürlich für einen wesentlichen Teil weniger verkauft. Das ist illegal. Dennoch, die Trennlinie ist sehr, sehr schmal. Zum Beispiel gab es doch eine Zeit lang, was war das von H&M oder Zara, diese Gürtel, die nach Gucci aussahen. Da mhm. hatte man doch diese zwei Kreise, die waren jetzt nicht wie bei Gucci angorten und auch wesentlich dünner. Aber da hatte man auch das Gefühl, okay gut, hier versucht man irgendetwas zu tun. Dennoch ist es schwer, sowas halt irgendwie hinzubekommen. Es gibt auch die Kult geier Bag, die, die können wir auch einmal einblenden, sonst googelt das mal. Das ist diese Holztasche. Ja, okay. Mit diesem ganz einzigartigen Design. Im Original kostet die wie 115 Euro. Und man kriegt Dupes, die genau so aussehen für 35 Euro. Und Cult Gaia hat auch versucht, das Design, weil es ist wirklich ein außergewöhnliches Design, urheberrechtlich zu schützen, haben die aber nicht hinbekommen. Und das war wohl auch bei Mathilda so, dass sie versucht hat, dieses Pyjama-Früchte-Motiv urheberrechtlich zu schützen, aber hat sie auch nicht geschafft. Und jetzt ist halt natürlich das ganze Problem, okay, gut, müssen wir jetzt Angst haben? Okay, wir müssen oder so keine Angst nee. haben, aber halt Content-Creator, die halt einfach Alternativen anbieten, abgestraft zu werden. Ich meine, die haben ja die Produkte nicht hergestellt oder so, sondern... Das ist es ja. Und vor allem betonen die ja auch immer wieder so, das ist das Original. Also, wenn ich... Ich, ich verstehe dieses ganze Drama drumherum nicht, weil...
0: Die, die hat keinen Bock, <lacht> dass Leute wissen, dass sie ihre Produkte nicht kaufen müssen. Sorry, wenn du merkst, dass dein Produkt irrelevant ist und es günstiger Alternativen Alternativen gibt, die qualitativ. Ich bin mir sicher, dass es keinen Unterschied gibt. Als ob die Sachen von Jeff in, in, in Schweden produziert wurden. Das steht Never. also bei einigen der Produkte steht halt Portugal. In mm -hmm. Portugal. Also, so, so wie, wie die Masken bei <lacht> Frank Mann. Dach Portugal, das thailändische Portugal. Okay, ich unterstelle ihr das jetzt gerade. Sorry, ups. Sorry, aber ich, wie gesagt, ich glaube das nicht. Also wenn es Made in Sweden ist. Es sieht ist, auch nicht hoch, oh Gott, es tut mir aber es sieht wirklich nicht hochwertig aus. Geht mal auf die
1: Website. Es ich blende es halt auch einem Video, ja. Es ist, Ich finde die Website ist erstmal total weird. Also die Bilder sind zum Teil wie mit so einem schlechten Handy geschossen. Die Sachen sitzen auch richtig krumm und schief. Also es sieht zum Teil nicht gut aus und die Preise sind schockierend.
0: Ja. Wer hatte nochmal diese eine Marke, die die machte richtig gute Baumwollpullover und so. Ich glaube, das war so eine deutsche Influencerin. oder Die Daria Daria. Dar, ich glaube, sie machte das. Oder noch eine. Die hat aber auch wirklich in Portugal produziert. Die hat da immer Videos gemacht. Guck mal, ich bin in Portugal. Hier Okay, ich. Aber ich glaube, die... <lacht> die meine ich aber vielleicht gar nicht. Ich glaube, noch eine andere. Du hattest es mir auch geschickt. Auf jeden Fall hat die... Die, ähm, die machte so schollig schönen Pulli. Die Xenia Adon. Ja, genau. Ja. Die, genau die. Ja. Ähm, aber die... Ich weiß gar nicht, wo die produziert. Die
1: produziert in... Die ist aber auch sehr transparent. Auf der Website kann man auch sehen, wie viel kostet es im Einkauf,
0: wie viel genau. kostet die Produktion und für wie viel wird es verkauft und wie viel Umsatz machen und die. Die machen das, finde ich, richtig gut und da hat man auch, also Bock nicht unbedingt, aber man bezahlt das Geld dann auch für genau. Qualität. Ja. und für ne, die ist ja auch äh, Mode-Staple äh, und so, aber bei der, denke ich mir, auch so. Nee. Ja, aber auch bei der, denke ich mir, weißt du, die hat wie viele, über
1: drei Millionen Follower. Es gibt zig Leute, die das dennoch kaufen werden, auch wenn es
0: Dupes gibt. Ja klar. Also, so es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das ich Gleiche. Hab mir auch keine oh gut, gut, ich hatte eine fake Vuitton tasche mit 16. Die ja, hat mir jemand aus der Türkei mitgebracht. okay. Aber ich <lacht> trage die ist mir auch. Auf dem Weg zum Bus ist mir dann so ein Strap einfach so nach hinten gefallen. <lacht> und ich war auf der Hauptstraße und alle Insikler wussten, dass das Fake ist. Weil die natürlich geglaubt haben, dass es das echt ist. Vorher. Aber... <lacht> Leute, die wollen keine Fakes tragen, da haben die keinen Bock zu. Und wenn sie das dann kaufen wollen, dann machen sie das halt auch. Das ist es Und das halt. finde ich halt so ekelhaft, dass die kleine Content Creator abstraft. Ja. Und das ist ja eine Dupes finden, ist eine Praxis auf, auf YouTube in der Beauty-Industrie schon seit jeher. Ja. Wirklich? Ja. Das ist doch kein Problem. Wer sich das Teure
1: leisten will, wird sich das Teure ja. auch leisten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich finde,
0: da kann man halt einfach keine so
1: künstliche Kontrolle drüber haben, wer wie viel ausgibt. Also, wie ja. Audacity, dass man auch von jedem verlangt, sein Scheiß Produkt zu kaufen. Sorry, dass ich mir nicht für 150
0: Euro einen Scheiß Tanktop leisten kann, ja. dann lieber zu H&M laufen und mir das für 10 Euro hole. Absolut. Das kann doch auch nicht sein. Und vor allem sollte DRF eher hinter diesen Unternehmen sein, die ja das halt kopieren. Also ja. wir wissen ja, nicht, was zuerst da ist. Muss aber auch sagen, dieses Früchtemuster ist jetzt auch nicht. Revolutionär. Bahnbrechend. Ja. Das ist nicht Thierry Mugler-Level. Äh, <lacht> <lacht> ähm, deswegen, die soll mal chillen, die Matilda Die muss wirklich chillen.
1: Wobei natürlich ist die Frage, inwieweit ist sie dahinter? so. Ach so. Deswegen frage ich mich, ob ah, sie den Heat am verstehe. Ende des Tages ver ver verdient hat. Ja, sie steht mit dem Namen. Sie steht mit dem Namen, das. Jeff. Ist Jeff. 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 Jeff.
0: Du Jeff, du Jeff. Tom. <lacht> ich komme nicht auf diesen Namen, klammern. so sorry. Wir haben den wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Und wenn ihr Fans von ihr seid, tut mir echt leid, Excuse. ich kenne sie wirklich nicht. Das ist einfach nur ein witziger Name. Aber mal gucken. Ja, ich, äh, ble Es bleibt spannend. Lass mal zu der nächsten Dame gehen, die für mächtig Ärger sorgt. Pinkett Smith. Das Internet... Hasst die ist wirklich die meistgehassteste
1: Frau. Ich glaube... Momentan, ja. Vor ihr ist vielleicht noch Amber Heard. und danach kommt Fashion Jada. Ja. Die Kommentare auf TikTok. Ich habe heute... Genau, sie hat ja jetzt zahlreiche Interviews gegeben und bei einem meinte sie, irgendwie hat sie auch voll geweint und war dann so, ja, und ich konnte morgens nicht aufstehen und mir ging es so schlecht und hat einfach wirklich eine Frau geschrieben, warum bist du denn aufgestanden? Yup und es hatte hunderte von Likes, aber natürlich auch ganz viele Scheißkommentare und man so, Alter, schämst du dich nicht, der den Tod zu...
0: Also, das ist richtig krass, wie die Leute hassen. Die wird richtig gehasst und ich verstehe das nicht. Und vor allem, letztes Jahr war Will Smith... Persona non grata, ne? Alle haben, waren, haben sich gegen ihn gestellt, waren auf der. Ne, wobei nicht alle. Nee, es war eigentlich sehr 50-50, äh, oder? Chris äh, Rock und ähm, Will Smith bei dem oscar slap Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Also er war, wurde schon krass verurteilt, aber ja. es gab genug, die gesagt haben, äh, Chris hat die Ohrfeige verdient. Genau, richtig. Genau. Und war letztendlich, so 50 -50, ja. Will Smith hat ein super Image in Hollywood. Mhm. Also generell alle lieben ihn. Ich meine, ich mochte den auch, mein ist ja, ganz ne? lustig. Mhm. Genau. Hat zwar ein paar komische Sachen, also ich meine, der ist ja auch Scientology -Symp Sympathisant. Ich weiß nicht, ob der Scientologe ist. Was fällt Ihnen auf? Die Gebühren? Oh also es gab mal ein Interview, wo der irgendwie gefragt wurde, warum er an Scientology glaubt, bla bla bla. Und dann hat er gekontert mit, ja, aber du glaubst ja auch an einen Mann, der das Wasser gespaltet hat und oder ich meine, Unrecht hat er ja nicht. Damit. Jungfrau, die Kinder kriegt und, und sowas. Und dachte ich mir, ja. Ja. Genau. Fair enough. Fair enough. <lacht> genau, aber worüber reden wir jetzt gerade hier? Jada Pinkett Smith, eigentlich Will Smith. Ehefrau auf ja. Papier veröffentlichte ihre Memoiren Worthy, welche ab heute, also gut, wir nehmen um. am, am 17.10. auf, äh, seit zwei Tagen erhältlich ist. In den Interviews auf ihrer Booktour lässt sie halt ne hier und da Bomben plaxen. Psst, psst. Die größte Bombe, finde ich, ist, dass sie und Will seit eigentlich sieben Jahren getrennt sein. What the fuck? Aber warum... Warum wundert das Leute? Weil seit so vielen Jahren sprechen auch alle darüber, dass sie eine offene Ehe haben. Aber das ist ja keine offene Ehe mehr. Die sind nicht zusammen. Aber die Beziehung war immer schon sass. Ja. <lacht> Deswegen war das halt so, okay, wird getrennt. <lacht> es ist okay. ja auch eigentlich scheißegal. Das Problem ist eher, was macht ihr da? Wieso sagt ihr das nicht? Das ist wirklich komisch. <lacht> Weil ja. wir haben die ganze Entanglement-Sache ja. mitbekommen, mit ihr und August, ja. diesem Red Table Talk, wo sie dann, ne so, da komme ich gleich zu, oder ich sag's jetzt schon, wo sie ja diese Frau spielen musste, die ihr Mann halt betrogen hat und Will musste halt den Betrogenen spielen und am Ende Why? des Tages es beiden irgendwie egal anscheinend. Ja. Nein, aber die mussten irgendwie jetzt Schauspielern, glaube ich. Wobei Will, glaube ich, schon damit ein Problem hatte, dass es rausgekommen ist. Wobei sie meinte in diesem
1: Interview, dass beide gesagt haben, okay, wir fühlen uns wohl damit. Wir gehen jetzt in dieses Interview, wir sprechen offen drüber. Aber er hat sich dann nicht mehr wohl damit gefühlt, zu sagen, dass die beiden eigentlich getrennt sind. dann denke ich mir, okay, wer ist jetzt der echte Bösewicht in dieser ja. Geschichte? Weil sie meinte, ich habe bewusst dann den Heat auf mich genommen und er hat sie halt voll auflaufen lassen. Ja. Das ist auch nicht geil. Nein. Ich bin so verwirrt.
0: Ich bin voll verwirrt. Und vor allem bin ich verwirrt, warum alle auf diese Masche reinfallen und warum es ihnen so leicht fällt, Jada Entschuldigung, zu hassen. Ja. Ja, sie nervt mit ihrem Right. Right. Sie ist ja. halt sehr, she's an Empath. She's an Empath. Willow auch immer. Right. right.
1: Aber muss Jada Pinkett Smith lassen, dass sie halt sehr transparent ist und auch über Gefühle spricht. Und ja. sie kreidet sich auch immer eigene Fehler an. Macht sie auch.
0: und auch deswegen, ihre Mutter auch. Ja. Also so
1: das ganze Gespräch, darum geht es doch im Red Table Talk. Und deswegen verstehe ich nicht, warum alle dann sagen, sie demütigt Will. Sie demütigt Will.
0: Sie, will ist doch nicht... Komplett gestört und keine Ahnung und kann nichts machen. Da kann ich doch wehren. Die fragen sich halt, warum Jada das alles erzählen muss. Das ist um halt mir die Buch Sache. Zu das, das ist ja das Problem. Warum muss sie das alles machen? Das, die okay. denken sich halt so, einfach für dich, ist doch eure Sache. Es ist eine sehr private Sache. Ja. Warum musst du das halt machen? Okay. Ich, ich denke, dass der wahre Grund ist, um halt einfach mal aufzuräumen mit all dem, dass sie keinen Bock hat, als diese Frau zu gelten, die ihren Mann betrogen hat. Ich glaube, das ist nicht sie selbst. Ja. Sie möchte die Wahrheit halt auch zeigen. Ob die Kinder, inwiefern die Kinder das überhaupt wussten, weiß ich gar nicht. Aber nochmal zurück hier. Genau, wir wissen ja seit 2021, dass sie eine offene Ehe eigentlich führen, angeblich, jetzt doch nicht. Und das haben wir schon so viel vorweggenommen. <lacht> <Mal> gesehen. <gucken. lacht> wo, wo sind wir denn hier? Äh, genau, ach ja, warum die haben sich getrennt damals, vor sieben Jahren? Äh, beide hatten anscheinend das Problem, dass sie an dem jeweilig, jeweilig an dem Partner irgendwie zu stark festgehalten haben, die Person als ideal gesehen haben, obwohl sie halt nicht der ideale Partner sind und auf die Frage hin warum sie sich halt aber nicht scheiden lassen, das wollen beide nicht, weil sie Partner fürs Leben sein. Okay. Ein bisschen ja, ich 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 bin richtig verwirrt. Genau, dann geht's aber auch noch um die Frage, ja, habt ihr denn Sex? Ja. Aber jetzt stellen wir alle Fragen. Wollte Jay dann nicht beantworten und äh, sagte dann nur, dass sie halt momentan auf ihre Familie und auf ihre Heilung konzentrieren. Also die spricht, sprechen beide halt nicht über irgendwelche Beziehungen, etwaigen Beziehungen, die sie halt auch haben. Mhm. Und äh, als sie auch gefragt haben in den Interviews, ob sie sich halt versöhnen könnten, äh, gab es folgendes Statement. Weißt du, er wird alt. Ich sage dir, wenn er alt wird, wer für ihn da sein wird, das werde ich sein. Ich werde es sein. Ich werde da sein. <lacht> Jeder, er kann sich auch eine altenfängerin leisten, kommt da ja. oder eine andere Frau. Also, also das muss halt nicht da sein. Ich keine Ahnung, ich, ich finde super die, weird einfach.
1: Ja, da merkt man, dass sie wahrscheinlich doch konservativer sind und halt krass an diesem Familienbild festhalten. Wir haben jetzt geheiratet und wir ziehen das jetzt durch genau. und wir gehen halt durch diese ganzen Turbulenzen. Aber am Ende da stehen wir gemeinsam auf diesem Hügel und zeigen
0: allen den Mittelfinger. Aber why, though? Oh. Steh doch einfach mit anderen Leuten, mit anderen Männern auf dem Hügel. Ist auch schön.
1: Ja, manche Leute, wenn es um ihre Beziehungen geht, dann, weiß ich nicht, die
0: kämpfen einen Kampf, den es nicht zu kämpfen braucht meiner nee. Meinung nach Chillt doch einfach lieber. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich meine, klar ist ja Gedanke schön, so ja. Mann Frau fürs Leben zu finden. Und, aber ich fände es auch okay mittlerweile, keine Ahnung, dann hast du halt die Familie mit dem ja. und dann werden die Kinder ein bisschen älter und dann mhm. sagt man sich, ach oh nee, die machen wir woanders und du machst woanders und dann kommen wir alle zusammen und dann sind wir noch eine größere Familie. Okay, ich mir das sehr harmonisch vor, aber <lacht> so, ähm, genau, aber in ihren Memoiren geht Jada wirklich halt ihr ganzes Leben durch, die Beziehung am Anfang zu Will, dass sie halt 94 Kontakt äh, hatten, er den Kontakt am meisten mit ihr halten wollte, obwohl er zu dem Zeitpunkt mit Cherie Dampino verheiratet war. Sie lehnte ihre, seine Avancen halt immer wieder ab. Und äh, als er sich von Shuri trennte, 95, hat er Dreck gesagt, I'm gonna call my Jada. <lacht> Und dann gab es folgendes Gespräch. Okay, ähm, Wer bin ich? Du bist Jada. Okay, ich bin Will. Wo bist du?
1: Ich bin in Baltimore.
0: Kommst du zurück nach L.A.? Ja. Tust du dich gerade mit jemandem? Nein. Gut, weil du dich jetzt mit mir triffst. <lacht> Ähm, genau, sie sprach halt auch über das berühmte Entanglement mit August Alsina aus dem Jahr 2021. Und äh, sie sagte halt, dass sie die Geschichte halt irgendwie öffentlich verarbeiten musste. Dann habe ich ja schon gesagt, das Narrativ, dass sie wohl halt betrogen hat ja. und so. Ah, ähm, sich genau, und das war halt super, super weird. Ja. Es gibt ich interviews jetzt gerade mit ihr. ich glaube vier oder fünf. Diary of a CEO, zwei Stunden. Jay Shetty Podcast, anderthalb Stunden. Today Show, eine Stunde. Äh, ich habe hab mir nicht alles angeguckt, ja. aber ich mache es noch. <lacht> ähm, genau, dann spricht sie halt auch über diesen Oscar-Slap, was ich halt super interessant finde, weil wir hatten noch keine Reaktion von ihr. Stimmt. Ihre erste Reaktion war: I stand by Will. Ja. Okay, so, wir erinnern uns, ne? Oscar-Slap, Chris Rock moderierte die Oscars und machte einen geschmacklosen Witz über Jadas Hahn, die bekanntlich an dem chronischen Haarsfall Alopecia leidet. Will Smith stand auf, verpasste Chris eine Ohrfeige und verkündete den legendären Satz Keep my wife's name out of your fucking mouth. Okay, Jada glaubte damals, dass die Situation gestellt sei. Die war selber so, do, ah. ähm, dann war sie es nicht gewohnt, überhaupt seine Frau genannt zu werden, weil sie ja zu dem Zeitpunkt ja schon fünf Jahre nicht mehr zusammen waren. Ja. Und sie enthüllte auch, dass Chris direkt nach dem Slap sich so, also zu ihr runtergebeugt hat von der Bühne und meinte, ich wollte dir kein Leid zufügen. I didn't mean no harm. Ja sie machte sich aber mehrheitlich Sorgen um Will, weil er sich halt, der war sich immer noch am aufregen, auch als Chris mit Jada gewagt hat, kurz zu reden ja. die sich noch mehr aufgeregt, deswegen hat sie eigentlich schon das Richtige getan, ihn halt auf Abstand erstmal gehalten ja. und sie meinte halt so, sein Verhalten war halt nicht typisch, so what the fuck Will, stop mhm. it. Okay. ich glaube, dass beide einfach sehr
1: dramatisch
0: sind <lacht> Will und Jada,
1: die haben sich gesucht und gefunden. Sie lieben das Drama, sie lieben Wirklich, das Chaos. aber
0: dürfen nicht vergessen, wenn wir, ich habe so, auch wenn ihr alte Interviews seht von beiden, Will hat Jada die ganze Zeit verfolgt quasi. Er war derjenige, der die Beziehung immer wieder vorangeführt hat und man sieht die das nicht. Ich verstehe halt nicht, was, was ist da? Was geht da los da rein? Okay. Das Internet ne hasst Jada und es macht halt auch, also ältere Clips machen halt die Runde und unter anderem Jada's Aussage bei dem Red Table Talk 2018. Also ich weiß ja, wer die Show nicht kennt, das war eine Facebook Watch Show, die richtig cool war, ist aber leider abgesetzt. Mm. Vielleicht findet ihr ja nochmal ein neues Zuhause jetzt nach dem ganzen Entanglement. Entanglement. Genau, in dieser Talkshow ne, spricht sie halt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Tochter Willow über sämtliche Probleme in ihrem Leben. Da offenbarte sie, dass sie Will gar nicht heiraten wollte, dass sie richtig geweint hat. Alle gaben zu, der Tag war auch echt scheiße <lacht> Die gab ja auch zu, dass Grams, also wahrscheinlich ihre, Jadas Mutter, sie ja dazu gezogen hätten zu heiraten, weil Jada war ja schwanger zu dem Zeitpunkt. Und okay. sie fühlte, Jada fühlte sich von ihrer Mutter unter Druck gesetzt. Ja. Und das wirklich, ich sehe den Clip wieder und wieder und wieder. Und alle konzentrieren sich nur darauf, wie scheiße Jada ist. Dass sie ihn blamiert, weil sie diese Story ja vor ihm und seiner Tochter erzählt. Ich frage mich manchmal, was passiert mit der Einschätzung der Leute auf
1: Social Media je nach Story? Weil, ja. ist das jetzt, sind wir in einer Bubble, wo in der Leute generell eher super konservativ sind und misogyn und in anderen Diskursen sind wir in Bubbles, in denen Leute halt sehr viel offener und sanftmütiger den Frauen gegenüber sind. Ich frage mich halt manchmal, was passiert, wie, warum manche Dinge so viel anders als andere Sachen eingeschätzt werden, weil wenn eine Frau sagt, sie wurde unter Druck gesetzt, weil sie schwanger war in der Zeit, wo das durchaus möglich war, sollten wir doch eigentlich Sympathie für sie empfinden. Und das ist
0: aber auch eine schwarze Frau. Ne? Ich ja. glaube, das hat, also ich glaube, die Black-Community in den USA haben nochmal eine andere Ansicht in vielerlei Dingen. Vor allem so mit Respekt in, in der Ehe ja. und G Geschlechteraufstellung und alles Mögliche. Ich glaube, das können wir gar nicht so nachvollziehen. nachvollziehen. Mhm. Weil wenn du jetzt einfach nur, wenn, wenn ich jetzt erzähle, ich bin ich, ich war schwanger und mein Mann hat mich unter Druck gesetzt, und um meine Mutter ihn zu heiraten, würde kein Mensch sagen, keine Ahnung, du bist selber schuld oder was auch immer. Mhm. Aber halt in diesem Zusammenhang will... Super geliebter Typ, hat jetzt einiges durchgemacht. Die mhm. haben auch Angst, ihren ihren Will Smith zu verlieren, weil ja auch mit dem Oscar-Slap letztes Jahr jetzt auch klar ist, dass er bei den Oscars die nächsten zehn Jahre nicht mehr dabei sein wird. Mhm. Ich glaube, die versuchen, ihn alle halt zu verteidigen. Und die haben das Gefühl, Jada führt gerade ein zu gegen ihn, obwohl es nicht um Will geht, sondern um Jada selbst. Genau das. Ja, das ist es. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren oder schreibt uns, wie ihr das einschätzt, wie ihr das seht, äh, weil das ist... Alles super strange, weil keiner ja. achtet darauf, Jada war im sechsten Monat schwanger, sie, ihr war kotzübel die ganze Zeit, die hat nur geheult, die wollte nicht ihn heiraten. Und wie gesagt, es gibt auch viele Interviews, wo man halt sieht, so Will wollte das auch unbedingt. Und er sagt halt auch, dass er seitdem er fünf ist, jeden Tag daran denkt, eine Familie zu haben, verheiratet zu sein, Vater zu sein. Okay, es gibt natürlich, also okay, mein, mein Neffe redet auch jeden Tag davon. Der kommt immer zu mir und sagt, du bist die Mama und das ist unser Kind. Wie? Wie kommt das, dass es das bei Kindern so ist? Und wirklich meine, meine Eltern, meine Schwester und ihr, ihr, sein Vater machen sowas nicht. Nee? Nee. Und dennoch ist das so... Der liebt kleine Kinder, geht immer zu kleinen Kindern, und umarmt die und tut so, als ob der der Vater sei. Ich weiß nicht, wie er das hat. Ich weiß okay, es nicht. Er... Oh Gott, der ist vier, oh Gott, fünf. Es ist trotzdem krass. Es ist krass. Es ist halt, man muss halt schon überlegen, okay, wo kommt das her? Bisschen Matsch, ne? Ja. Vor allem, wahrscheinlich hört mein Neffe halt bald irgendwie auf, darüber zu... Der ja. macht das jetzt schon nicht mehr, ne? Der ja. ist jetzt wieder mit Dinos unterwegs. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Vielleicht ist es so voll brainwashed, auch in seinem Kopf. Okay. Was ich schon halt, ja, verstehen kann, das Gespräch war halt vor Willow, die Tochter von den beiden. Was jetzt? Das mit, dass sie halt ihn nicht heiraten wollte und so. Und Wohl, <lacht> oder war nur leid. Diese, so, okay. die wolltet mich auch nicht, oder? <lacht> Aber gut, ich meine, darum geht es ja in der Show. Ja. Dass sie wirklich über die ehrlich Generationen sind. weg ehrlich sind, sich halt verstehen gegenseitig. dann doch, Kinder müssten nicht immer alles persönlich nehmen. Wenn meine <lacht> Als ich mit dir schwanger war, wollte ich direkt loswerden. Nimm es nicht persönlich. <lacht> ich kannte dich nicht. <lacht> Nein, das ist echt, das ist, oh Gott. I'm so sorry. Okay, stop. <lacht> 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 okay. Warte. Dann machen sich halt alle <lacht> über die Art und Weise lustig, wie halt Jada spricht. Ne? Das ist halt nervig, hier zu, zu hören. We get it. Mhm. Aber und, und dass sie halt auch sagen, also die sagen halt alle, dass Jada so tut, als ob jedes Wort, was aus ihrem Mund kommt, eine fundamentale Bedeutung hat. Immer dieses Right. Wow. Das geht mir so auf den Sack. Ähm, okay, und jetzt kommen wir halt zu der ganzen Sache mit Jada und Tupac. What the fuck? Äh, das ist einfach <lacht> immer so richtig random. Der arme Tupac, der ist seit 27 Jahren tot. Rest in peace, wirklich, lass den Arm machen in Ruhe. <lacht> Jedenfalls waren beide halt befreundet, das weiß ja. man auch. Hier ein Foto von den beiden. Und waren sich halt super nah. Eigentlich hieß es aber eigentlich immer, die beiden sind nur Freunde. Sie haben keine körperliche, romantische Beziehung zueinander. Sie haben nur viel Liebe füreinander. Mhm. So, Tupac hat anscheinend eine andere Idee gehabt und hat dir 95 einen Heiratsantrag gemacht. Angeblich. Angeblich. Mhm. Angeblich. Als er im Gefängnis saß. Eine TikTokerin war halt super schnell und hat TikTok gemacht und meinte, nein. Kann nicht sein. Hier, das ist die Timeline. Tupac musste ab dem 8. Februar 1995 wegen sexuellem Missbrauch für acht Monate also ins Gefängnis auf Rikers Island. Okay. In der Zeit soll Jada ihn oft besucht haben, wo er eh auch dann den Heiratsantrag gemacht haben soll. Tupac war aber zu dem Zeitpunkt mit Keisha Morris verlobt und heiratete sie zwei Monate, nachdem er ins Gefängnis kam. Also Februar war er im Gefängnis. April war er mit Kisha verheiratet. Ja. Kisha zog dann auch in die Nähe des Gefängnisses, um ihn auch fast täglich zu besuchen. Da haben die TikTokerin so, wann soll Tupac das gemacht haben? Die Kisha besucht ihn fast jeden Tag, die sind ja. verlobt. So, warum sollte er das überhaupt machen? Dann habe ich noch ein Interview gesehen, wo sie halt auch gesagt hat, die haben halt fühlten sich nie zueinander hingezogen. Jada sagte das jetzt. Jada, genau. Ja, der, Tupac ist ja tot. Ich war noch bei der oh. TikTokerin. Deswegen. Ach so, sorry. Aber er habe ihr ein Gedicht geschrieben. Rapper machen das anscheinend manchmal. Ja.
1: Ich meine, ob du jetzt einen Rap-Text aufschreibst oder ein Gedicht. Ja.
0: Das ist das Salbe. Genau. Also habe ich jetzt hier schon aufgehört. Ah, okay. <lacht> ich denke mir aber. Ist doch gar nicht so abwegig. Ich weiß gar ich nicht meine... warum wir immer wieder über Tupac und Teda sprechen. <lacht> die sind überall. Das ist so eine Anekdote, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, aber immer wieder hoch. Immer ja. Tupac. Ja, keine Ahnung. Es ist halt eine krasse Zeit. Es ist immer krass, Leute zu kennen, die Tupac kannten. Der ist so jung gewesen, oh, als weiß. er gestorben ist. Aber und ist wir so werden, viel... ignorieren wir alle im Kollektiv diesen sexuellen Missbrauchsgeschichten? Ach so. Ach, bitte, frag mich jetzt nicht. Okay. Ich habe hab schon ein bisschen was dazu gesehen, aber es ist irgendwie, ich glaube, das wurde auch feingelassen, der wurde auch dann entlassen. Tupac ist kein Engel gewesen. Okay. Darum geht's auch gar nicht. Okay. Ist trotzdem traurig, was mit ihm passiert ist. Ja. Und der war halt auch jetzt kein Mann, der alleine war auf viel. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das so abwegig ist. Okay, das heißt, die Moral der Geschichte, wir holen uns Jada Pinkett Smiths Autobiografie. Und stellen es da auf. Da auf. Und, Und lesen vor. es vorher. Ich weiß nicht, was das ganze Drama soll. Ich weiß auch nicht. Ich finde, also, weil wir, warum, warum wir darüber reden, ich finde, diese Jada Slender ist ein bisschen übertrieben. Es ist
1: wirklich übertrieben. Wirklich? Leute, chillt, Die macht wirklich gar nichts. Okay. Außer einfach nur bedeutungsschwanger zu reden. Ich
0: liebe das Wort bedeutungsschwanger.
1: Okay, lasst uns über meine watch sprechen, Fairplay. In Fairplay lernen wir Emily und Luke als leidenschaftliches Pärchen kennen, die auf einer Hochzeitsfeier im Badezimmer übereinander herfallen. Beide müssen jedoch feststellen, dass Emily ihre Periode bekommen hat. Inmitten dieses blutigen Chaos macht Luke Emily einen Heiratsantrag. Blutiges Chaos? Wir erfahren dann, dass beide im selben Finanzunternehmen arbeiten und ihre Beziehung geheim halten müssen. Als Emily schließlich befördert wird und Lukes Vorgesetzte wird, beginnt ein Machtkampf zwischen den zwei Liebenden, der wie ihre Verlobung mit Blut besiegelt wird.
0: What? That escalated
1: quickly? Dieser Film escalates quickly. Das ist richtig krass. Wieder von Null auf 300 geht. Das ist ein Erotik-Thriller. Genau. Sign me up. Die Regisseurin Chloe Dummo fasst den oh. Film wie folgt zusammen. Dummo. <lacht> Dummo. Dumm. Dumm. <lacht> Es geht um weibliche Selbstermächtigung und die Unfähigkeit von Männern, ihre eigene Fragilität und Minderwertigkeit anzuerkennen. Sie erklärt auch, dass sie einen Film machen wollte, der die Machtverhältnisse in ihrer schlimmsten Form und Eskalation präsentiert. Fairplay ist ein Erotik-Thriller, deswegen wird es auch blutig. Er feierte auf dem Sundance Film Festival Premiere und Netflix erwarb die Verleihrechte für 20 Millionen US-Dollar. Die waren so. So begeistert von dem Film, dass sie den haben mussten. Und Leute, das lohnt sich. Geil. Der ist richtig gut. Gucken wir. Mhm. Und dann sprechen wir jetzt über den Twitter-Thread aus der Hölle. Und zwar, vor circa zwei Wochen ging der Tweet viral von Lou irgendeiner Social-Media-Persönlichkeit, keine Ahnung. Also die Phase, in der du anfängst, deine Freundin langsam zu hassen, ist verrückt. Und ich denke mir, krass. Das passiert? Also okay, das passiert auch mit Freunden, aber okay. <lacht> aber nicht so. Und ich habe das am Anfang ignoriert. Ich habe mhm. nur mitbekommen, wie ganz viele Frauen darauf mhm. reagiert haben und ich war so, nein, ich kann mir das jetzt nicht geben, weil sonst hasse ich Männer. Hasse ich Männer mehr als ich schon tue. <lacht> Bitte kennselt <ich> mich dafür. <lacht> Auf alle Fälle. <lacht> die Kommentare, ein Mann hast du nicht. Ein paar. Ein paar hast du nicht. Ja, ja, ja. klar. Die Kommentare waren zum Teil lustig, zum Teil verstörend. Mhm. Viele Männer nahmen den Tweet zum Anlass, einfach Jokes daraus zu machen. Andere betonten, wie sehr sie diesen Tweet fühlen und ihre Partnerin einfach hassen und alles tun, damit sie sie verlässt. Sie gehen fremd, sie ignorieren sie, sie sind gemein zu ihnen, sie sind schadenfroh, wenn sie ihre Freundinnen verletzen, beleidigen, sie in Streitereien mit reinziehen, etc. Und sie bleiben trotzdem. Wir können uns mal die Reaktion von ich überlege, wie machen wir das jetzt am besten. Nee, lass uns mal in die PowerPoint-Präsentation gehen. Okay. So und dann können wir uns mal den Twitter-Thread erstmal angucken und dann schitzen Gigs. Ne, hier äh, dein Lieblingspodcast, können wir mal gucken, wie, wie die darauf reagiert haben, so, so dass man oh, hier die erste Slide. Ja. Das ist der gute Lou. Äh, er antwortet dann direkt darauf: When you keep messing up on purpose, so that she can break up with you and she keeps forgiving you. Yo. Also wenn du absichtlich Dinge verkackst in der Hoffnung, dass sie mit dir Schluss macht, aber sie verzeiht dir die
0: ganze Zeit. Oh, das. Und dann, ähm, du hast einen äh, schlechten, schlechten Tag. Tag und wenn sie dich umarmt, dann wird der Tag noch schlechter. Boah!
1: Und dann, und dann, und dann, und dann. Ich hasse es, wenn Frauen so tun, als ob es einfacher wäre, mit ihnen zu chillen und Männer es nicht sind, also quasi ein Kontrast dazu. Ich meine, Frauen sind langweilig, haben einen Scheiß Sinn für Humor. Männer können einen langweilig. Langweilige, äh, können langweilige Momente super witzig machen, sorry, aber das ist meine Experience.
0: Bist du sicher, dass du Frauen magst und auf sie stehst? Ja, ja vor allem ist es ja auch okay, du musst ja mit Frauen nicht reden. Und Männer können auch Sex
1: haben. Was halt ernst gemeint ist, also das merkt man ganz klar, das ist ja, schon ja, ernst genau. gemeint. Dann hat jemand geschrieben, ich war auf meinen Knien im Badezimmer <lacht> und hab Alain nach Frieden angebetet. Ich bin, ich bin
0: Das war lustig. <lacht> okay, das war echt lustig.
1: Dann hast du noch einen anderen, der schreibt: Ich bete, dass sie diesen Thread sieht, damit sie endlich mit mir Schluss macht. Ähm, dieser Thread ist crazy. Ich hoffe, dass dieser einige Be Beziehungen beenden wird. Macht doch einfach mit euren Freundinnen Schluss, wenn ihr sie nicht mehr äh, liebt. Äh, ist es ist es wirklich so einfach, was? Oh Sharon. Ich
0: hoffe, diese Frauen betrügen all diese Männer. Das <lacht> hoffe ich auch. Dann hat der Don mit dem, äh, dem oh Allah-Salco geschrieben,
1: wenn ihre Küsse anfangen, sich halt anzufühlen wie Non-Daddy ablegt. Like, what the fuck? Dann hat, ja, dann hat Firstborn geschrieben, nachdem ich die Kommentare hier gelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, einfach Singles zu bleiben. Männer sind herzlos. Und dann, when she finally catches you cheating und dann halt Fußballspielerin, glaube ich, die hier. halt so macht. Du so wenn, <lacht> dann wenn sie denkt, dass du broke bist und dann quasi mit dem Vorschlag kommt, ach komm, wir müssen nichts teures machen lass uns einfach chillen, aber eigentlich wolltest du nur alleine sein, jemand anderes hat dann geschrieben, Leute, dieser Thread ist wirklich böse, mach doch einfach Schluss dann wieder jemand anderes wenn sie sagt, sie ruft dich an und du machst dann das Handy aus und removes also quasi du die Batterie Batterien raus, raus.
0: <lacht> wenn was für ein Handy hat der, ey <lacht>
1: Broke as Bitch. Broke at genau. Wenn das Problem dich fragt, was das Problem ist dann schreibt nochmal dieser, <lacht> ah guck mal, das ist wieder derselbe, dieser Sam XT hat wirklich glaube ich irgendein Problem, der vorhin auch schon so ernst meinte meinte, dass Frauen langweilig sind und ah, nicht witzig? Ja, um ehrlich zu sein, das ist wirklich echt äh, dieses Gefühl, das du bei deiner Freundin hast, das ist total irritierend deswegen äh, gehen die meisten Männer auch fremd in Ehen und
0: Beziehungen, Frauen sind langweilig Wobei mein, mein äh, Ex-Freund meinte auch zu mir, dass er Frauen nicht witzig findet. Mein Ex auch. Und ich bin zum Schießen. Bro. Er war so langweilig. Same. Und ich sag auch nicht dass Männer langweilig sind, sind Überhaupt nicht. Überhaupt er nicht. Überhaupt nicht.
1: Dann Daniel, wenn du, wenn du fremd gehst und die dir zum sechsten Mal vergibt, da muss ich an jemanden mal, denken. dein Ex fand Frauen nicht witzig? Ja. Er meinte jemand zu mir, du bist eine Ausnahme. Halt die Fresse.
0: Sorry. Und
1: dann auch, wenn sie anfängt, dich zu küssen und es fühlt sich schwul an. Verstehe ich nicht. <lacht> Weiß ich falsch anfühlt? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf okay. alle Fälle... Haben dann auch Schützen-Gigs darauf geantwortet, das können wir uns mal anschauen.
0: Oh, ich liebe die beiden. haben du das Video so... mal anmachen? Ja, okay. Und jetzt.
1: You'll be wondering why your day is going so well. Her battery died. <lacht> <lacht> Bro! Oh my God. <lacht>
0: Ich habe oh, einen beiden so, so sehr, die lachen. Ich finde das so, ausgeraubt. Ich
1: Start asking yourself things like, does she have to chew when she eats? Yeah, bro.
0: <laughs> the infuriation. Leute. Oh, ich mach mal Stopp. Ja. Leute, diese Witze. Ich, ich hoffe, ihr habt die verstanden. Der letzte war irgendwie, wenn äh, meine Frau ist, so muss sie kauen, wenn sie ist. Ja. Wie gesagt, ganz viele Leute haben darauf reagiert diesen Thread halt. Ich glaube, der Thread
1: hat glaube ich 80.000 oder so Kommentare. Also der ist wirklich durch die Riesig. Decke gegangen. Mhm. Und auch auf TikTok kontextualisiert. Und Cecilia Regina ist eine fabelhafte TikTokerin und sie macht generell so ja, gesellschaftliche, popkulturelle Analysen, die nimmt dann ein Thema und dann gibt sie einfach ihre Meinung dazu und analysiert es. Man muss natürlich sagen, dass sie tendenziell eher zynisch ist. Etwas, mhm. was ich persönlich liebe. Also, damit... damit Fahre ich ganz gut. Ja. Und sie hat gesagt, dass ihre Google-Suche nach dem Thema zahlreiche Ergebnisse ergab, in denen Männer beklagten, dass sie wirklich anfangen, irgendwann ihre Freundinnen zu hassen. Das seien Artikel und auch Forumsbeiträge, vor allem auf Reddit, die teilweise zehn Jahre alt sind. Sie sagt, das also ist nichts Neues, sondern das ist etwas, das es anscheinend gibt. Mhm. Sie fühlt sich in ihrer Annahme bestätigt, dass viele Männer ihre Partnerin hassen. Sie sagt aber, dass diese Männer sich selbst hassen und das dann quasi projizieren. Diese Männer, boah, das ist wirklich die vernichtet, diese Männer, nicht alle Männer, Leute, diese, diese Männer, die halt sowas wirklich ernst machen und nicht einfach nur Jokes machen dazu. Sie sagt, diese Männer hätten keine eigene Identität und seien nicht in der Lage, allein zu sein. Was natürlich die Konsequenz habe, dass sie von Beziehung zu Beziehung springen, in der Hoffnung, emotionale Bindungen aufzubauen, zu der sie aber aufgrund ihrer emotionalen Unzulänglichkeiten gar nicht erst in der Lage sind. Vor allem sind sie auch nicht in der Lage, sich damit richtig auseinanderzusetzen, was eigentlich ihr Scheißproblem ist und was sie eigentlich wollen. Auch als Partnerin. Sie sagt, dass viele dieser Tweets auch deutlich machen, dass diese Männer offensichtlich sexuelle Identitätskrisen haben, mhm. weil sie offensichtlich gar nicht auf Frauen stehen und Frauen gar nicht mögen. Also mhm. dadurch aber, dass halt Homofeindlichkeit ein großes Ding ist, internalisiert. Dieser Selbsthass, bedingt natürlich ne, durch diese fehlende Identität, emotionale Unzulänglichkeit, Kindheitstraumata, würde dazu führen, dass sie auch gar nicht in der Lage sind, Liebe zu empfangen. Das heißt, sie reagieren besonders streng und besonders hasserfüllt, wenn die Frauen ihnen immer wieder verzeihen, wenn die Frauen ihnen Liebe zeigen, aber auch natürlich Liebe empfangen können, weil sie denken oder weil sie fühlen, dass sie unworthy of love sind. Konsequenz, sie bestrafen die Menschen, die sie lieben. Diese Männer seien auch, sagt sie, eifersüchtig auf ihre Freundinnen, was dann in Wut umschlägt, meistens bei Eifersucht, weil Frauen in der Lage sind, also tendenziell eher in der Lage sind, emotionale Bindungen mit anderen Frauen aufzubauen, tiefgründige Unterhaltungen zu führen und natürlich auch immer zusammenzuhalten, obwohl sie manchmal auch zum Teil grundunterschiedlich sind. Ich meine, unser Freundeskreis ist
0: grundunterschiedlich, ja. aber wir halten einfach zusammen. Das ist ich meine, habe ich ja schon oft erzählt, mein Ex dachte oder hat mir vorgeworfen, also ich sei lesbisch, weil ich so eine enge Bindung habe zu einer anderen Freundin von uns ja. und er nicht verstanden hat, wild. wie das geht. Und wie gesagt, wenn ich es wäre, dann kann ich es ja sein, ist ja okay, ja. aber bin ich halt nicht. Und ja. er hat, das, ja, er konnte das er nicht verstehen. Es verstehen ja. Nein, dabei war er nicht in der Lage, Freundschaften zu behalten und die haben sich alle von ihm abgewandt, weil der so anstrengend war. Bei der Frage, wieso diese Männer überhaupt bei ihren Freundinnen bleiben und nicht
1: einfach Schluss machen, verdammt nochmal, sagt sie, weil diese Männer nicht blöd sind, sie wollen nicht auf kostenlose Arbeit verzichten, also Arbeitnehmer, die sich haben, Frauen. Genau. Frauen kochen, Frauen putzen und übernehmen die emotionale Care-Arbeit. Und hören mir zu und so, genau. Genau, sie appelliert dementsprechend an alle Frauen. Bei der ersten Form so einer Misshandlung, jeder muss natürlich individuell für sich entscheiden, was für eine Misshandlung das ist. Ähm, Mistreatment, deswegen, das war die einzige Übersetzung, war Misshandlung. Mhm. Mistreatment. Ja, ja genau, wenn man sich halt falsch, schlecht behandelt fühlt halt einfach. Genau. Ne? Sollte man diese Männer sofort verlassen, dieser Thread, diese Forumsbeiträge, diese ganzen Artikel machen nur deutlich, dass Männer das absichtlich machen, also diese Form von Männern das absichtlich machen, mit der Intention, ihren Partnerin zum Teil zu verletzen. Ich erinnere mich auch, dass früher ganz oft auch Jokes gemacht wurden, dieser Form. Ich weiß nicht, mit wem ich diese Unterhaltung hatte. War das vielleicht sogar mit meinem Ex-Freund und irgendwelchen Freunden von ihm oder so?
0: Arbeitskollegen haben das ständig ja. gemacht. Absichtlich so lange abzufakten Freunde, ja. bis sie einen verlässt. What genau. the fuck? Die ist so dumm und ruft mich noch an. Die ja. ist so dumm und bleibt noch. Ja. Ich habe gar keinen Bock auf die. Ich schmeiß Handy weg, wenn die ja. hier schreiben. Jock. Ja. Äh. Das war's für heute mit unserem Thread aus der Hölle. Ja, ich habe gar nichts zu sagen. Ich, äh, ich bin einfach froh. Single zu sein, wobei ich weiß, dass nicht alle so sind. Nein, sozial ja nicht. Wirklich nicht, aber es ist ja, Es, es fällt gibt mir viele schon. tolle Männer.
1: Ich weiß, dass wir gerne über Männerhass sprechen. Ja, nein, es gibt und ich hasse nicht, Männer, mehr, Ich hasse aber das, was unsere Gesellschaft mit Männern macht. Das ist es. Das hat ich, einmal eine wunderbare Julia Fox gut zusammengefasst. Genau.
0: Ich hasse es, dass man, dass Männer das Gefühl haben, oder viele Männer das Gefühl haben, nicht über Gefühle zu reden. Äh, nicht verstehen, dass Wut eine Emotion ist. Nicht verstehen, dass wir nicht unterschiedlich sind. Dass man mit Frauen reden kann, ohne die anzubaggern. Dass man ganz normal koexistieren kann mit allen. Und das, ja und ich, ich sehe Hoffnung in der neuen Generation, die kleinen Babys in meinem Freundeskreis, bei meiner Schwester, alles super kleine, süße Jungs. I hope for a better future. Ansonsten folgt uns auf Instagram, <lacht> YouTube und TikTok unter Hockey <lacht> Podcast.
1: <Okay> <lacht> <mehr. lacht> unter okay podcast Abonniert uns auf Spotify Apple Podcast oder überall dort, wo wir uns hört. Und hinterlasst uns eine positive Wertung, bitte. Wir wünschen eine schöne Woche. Okay, okay ciao.